0: 大家好，我叫蔡磊，是河南郑州七色花福利幼儿园的创办人。七色花幼儿园呢，是一所融合教育的幼儿园，就是在普通的教学班里，按七比一的比例接收特殊需要的孩子，让两类孩子在一起生活、学习，互相促进，互相成长。现在的七色花有十二个教学班。有三百五十六名小朋友，其中特殊需要的小朋友有五十名。这五十名特殊需要的小朋友主要是残障的孩子，包括有自闭症的、发育迟缓的、唐氏综合症的、脑损伤的等孩子。初中毕业上了幼师，幼师毕业以后呢，一九八六年就分配到郑州的一所公立的幼儿园工作，在工作的第三年。我见到了一位唐氏综合症的小朋友来要求入托，幼儿园照惯例拒绝了他。家长的无助和渴望，还有孩子撕心裂肺的叫喊“我恨幼儿园”这样的声音，让我心里难受极了。我我特别想说，这个孩子到我班上吧，我可以教他，但是我只是一名老师，我没有这样的权利。那个时候，普通的幼儿园是不接收残障孩子的，在郑州呢也有特殊教育学校，可是教育学特殊教育学校也不接收那些就是学龄前的特殊孩子。我就在想，如果让我管理所幼儿园，我真的要接收他们。到了一九九一年，啊，郑州市民政局的下属企业纸袋厂要开办一所幼儿园。这个幼儿园呢是为残障人的子女服务，这些残障人啊的子女都是普通的孩子。那这个工厂呢是做水泥袋的，主要为这个残障的职工提供这种工作的机会。我和工厂的领导啊，就是提出要求，告诉他们，如果条件成熟了，允许我们在幼儿园里接收特殊需要的孩子。那个时候，从政府的公立幼儿园。到这个企业的是一个很不可很不被看好的，从事业单位到企业单位，那我还是去了，到了那个幼儿园当了园长。那个幼儿园的园舍呢，跟工厂的家属院紧紧的挨着，我们所有的教职工啊和残障的家长可以一起共用一个大礼堂，一起到食堂里吃饭。那个时候是我见到最多的这个残障的人士。我发现这个时候我看到的残障人士跟我想象的不同，他们真的很能干，他们可以工作，而且他们的工作不是我能做得来的。在这个工厂里给水泥袋儿覆膜，那个工作强度很高，但是残障人士做得很认真。我们的缝纫车间里。每天都嗡嗡嗡的响，普通人进去以后就特别的想从车间里出来。可是听力障碍的员工，他们就可以在那里很自如的工作。用了五年的时间啊，我们让这个幼儿园有了很好的教育口碑。周边的很多的社区的单位的孩子也送到幼儿园里来了。我们幼儿园也换了一个大的场地，我们就开始接收这个。智力障碍的小朋友，那个时候在大街上很难看到有智障的人士和智障的孩子。那我们就通过这个交通广播电台的热线电话去招生，我们招来了七个小朋友，只有两名是六岁以下的学龄孩学龄前的孩子，另外的五名都稍大了一些。但是呢，我们还是来者不拒。真的没有想到招收智力障碍的孩子会遇见这么大的困难。社区的居民说：“你们把这些孩子带到了我们的社区，坏了我们的风水。”也有人说：“能治的去医院治一治，治不了的有福利院嘛，轮不到你们瞎操心。”还有人说：“国家都没有说这种孩子需要上托儿所。”你们为什么自讨苦吃？也有人说，残障儿就是教的好一点，也不能给社会做贡献呐，还是个累赘。让我更没有想到的是，普通生家长的强烈的反对。普通生家长代表找我们谈判，告诉我们，如果我们不赶走特殊孩子，他们就集体转学。我说，你们转走了。可以由幼儿园上，可是这些残障的孩子，如果我们赶走他们，他们去哪里？第二天，幼儿园里118个普通的孩子转走，只剩下31个。因为家长们非常担心，第一个担心是，幼儿园里收有残障的孩子，我们会不会被传染？会不会变傻呀？第二个担心是，这些残障的孩子，他们会不会打我们的孩子？家长的第三个担心是，老师要照顾这些残障的孩子，那有时间有精力来教育我们的孩子吗？我们坚持了下来。这个坚持不是说我有多么有教育情怀，我知道孩子没有上学的权利，只是那个时候比较爱面子吧。五年前从公立的幼儿园调到这个幼儿园的时候，我们领导就说：“你五年后一定会后悔的。”真的，五年的我不能后悔，因为这样我太没有面子了。就这样坚持了一年，这一年中间，普通生家长们担心的事情没有发生，所以附近的家属院的家长又把孩子送回了七色花。我们呢？也有的一些经历，去招来了两名课班的特教专业的老师。随着特教老师进入到幼儿园，我们的幼儿园的整个教育教学就每天都到了这种辩论中。我们特教的老师特别关注孩子的特殊性，他们提倡、建议、强调要做一对一的训练，给孩子更多的这种显性知识的学习。幼儿园的普教老师呢？他们说，特殊孩子也是孩子啊，他们更需要游戏的教学，他们更需要老师的耐心，更需要老师的等待。在融合的班级里，怎么帮助特殊孩子？我们非常的不清晰。这两条路摆在面前，我们不知道该怎么走。为了说让孩子们能有更显性的进步，为了看到孩子们能发出声音。能书写数字，我们做了一个决定，把牛牛、丽丽还有好几个七个特殊孩子从普通的教室里分出来，办了一个特教班。特教班位于我们幼儿园的二楼的最旁边的一个教室，配备了四位特教老师。特教老师非常的敬业，每天把孩子们的个训课还有集体课排得满满的。孩子们的学习的强度和频率远远高于他们在普通班级里。孩子们好像学到了一些显性知识，但是孩子们的情绪好像不一样了，眼睛也不像在普通班里那么的灵光，感觉让我们看到了一种空洞和一种呆滞。在不到两个月的时间，就发生了一件事情。有一天中午，我们的一位老师值班离开教室。在老师离开的一瞬间，特教班的门被牛牛反锁了。随着门的反锁，我们就听到了孩子们的哭声和叫声。我们冲到了特教班门口，特教班的门上，我们为了观察孩子，专门挖了一个玻璃的小窗。透过窗户看到了牛牛在打他的同伴。牛牛看我们一眼，然后就动手去打一个同伴。看我们一眼，再动手去打一个同伴。我们在外面非常的焦虑，又不能破门而入。在这个时候，我看到牛牛的眼神，就想到了，他不是在打他的同伴，他是用他的行动告诉我，我们要出去，我们要离开特教班，我们要回到。我们的教室里，我们要和很多的小朋友一起上课、游戏。我冲口而出：“取消特教班，立即让所有的孩子回到普通班。”虽然孩子们都回到了普通班，但是普教和特教的这种不确定的专业方法，还是让我们非常的迷茫。这个时候，在二零零五年。美国的国际志愿者来到了七色花，他们是汤姆，一位语言治疗师；苏珊，一位融合教育的专家。他们在七色花里用了两周的时间，集中的培训我们的老师，进行示范教学，深入到每一个班级里观察每一个特殊孩子，给我们很好的建议。他们说：“音乐是孩子的灵魂。”他们说。游戏是特殊孩子的生命，他们还说玩就是特殊孩子的工作。这些理念和他在师范的教学方法，真的和我们国家教育部《幼儿园教育指导纲要》的精神和要求高度的契合。我们明白了，我们知道了方向是什么。在临走的时候，跟我们强调。教育要让每一个孩子都在场，都参与。幼儿园的老师最重要的工作是看到特殊孩子的需求，给他提供更多的支持，让他能够更好的参与到幼儿园的生活中去学习。他们的带给我们的理念和方法，让我们一直沿用在现现在。这是七色花原舍里的几张照片。照片是无障碍的设施，让所有的孩子都能够在园区里面自如地行走。这个穿黄色衣服的小伙子，他叫小胡胡，他是一个视力障碍的小朋友，他只有一点点的光感，因为他要进入到七色花。我们希望他能够自如自主地生活在七色花，所以就在户外的每一个区域里安放了不同音色的琴。孩子们一块户外活动的时候，小朋友们玩着琴敲奏着琴的声音，小呼呼听到以后就知道：哦，我听到这个声音，我到了小菜园；我听到了那个声音，我到了草坪。所以，就是这样的无障碍的设施，让小湖湖进到七色花，不到三周的时间，就可以自如的在院子里、在楼内、在教学楼里行走，自如的使用幼儿园的所有的设备和器材。最后面的一张图片呢，是小朋友的卫生间，小朋友的洗手池旁边有一个高一点的洗手池。我们坐轮椅的儿童到了这个卫生间。他的轮椅就可以进到我们留的这个空档里面，他可以就是自主的去洗手，不需要别人的帮助。另外，我们还会根据孩子们的需求来调整教室的座位和材料。自闭症的孩子和听力障碍的孩子对声音非常的敏感，所以在教育教学活动中，我们会把自闭症的孩子和听力障碍的孩子安排在远离窗户、远离。室内电器像空调啊、消毒机啊，远离他们，让他们能够听力不受干扰。在融合幼儿园里，把康复融入到孩子们的一日生活中。大家可以看到左边的那个小朋友，他做的百位椅操作这个教具，因为他的困难，让他注意力不容易集中，让他容易有情绪。那这个百位椅呢？能够调整坐姿，以调整他的中枢神经，让他能够更好的专注的投入到当前的活动中。右边的这张照片呢，是一个自闭症的小朋友，他从刚进到幼儿园的时候，就是不能停下来摆动自己的身体，就是动脚摆动手，到他可以安静的和孩子们在图书区里阅读，那怎么能做到这样呢？就是根据他们的需求，给他提供按摩垫。另外，老师会给他实时,时的，在他有需要的时候，给他用刷子来满足他的这个感觉的需求。孩子们在老师的教育下，知道了可以这样帮助自己安静自己。很多的时候，可以自主的啊寻求这样的呃辅具的支持。我们。特殊需要的孩子往往语言都会迟缓，他们的语言理解能力和语言表达能力和普通的小朋友还是很大的差距。那我们的老师就会做这种沟通的图卡。我们看第一张图卡，这个小朋友说：“我听到了喇叭的声音。”第二张图卡，这个小朋友告诉老师和他同伴说：“我要足球。”第三张图卡。这个小朋友在告诉老师：“我看见的小熊玩具。”这种图片的非语言的沟通，是帮助我们的孩子能够主动的、愿意主动的表达，保护孩子们沟通的欲望。在日常的生活教学中，保护孩子们的沟通欲望，真的比他们用语言来表达表述的学习更重要。孩子们要进到普通的幼儿园，当然我们要开一个新生欢迎会。有一个小朋友叫小叫云溪，啊，她是一个多重障碍的小女孩，四岁了，走路还不稳。大夫说她必须戴着头盔出门。她要来到七色花了，老师就到家里去家访，去录制很多的视频，拍很多的照片，也通过。云溪的家长填了很多的资料，看云溪的兴趣、云溪的特长，然后做成 PPT。在云溪来到幼儿园之前，老师首先会告诉小朋友，我们班要来一个新的小朋友了，他叫王云溪，他四岁了，他很安静，他很喜欢笑，他喜欢静静的在一个地方看着小朋友，他也喜欢抱着洋娃娃。另外，老师也会告诉小朋友，云溪个子很小，走路不稳，走路的时候呢特别容易摔跤。然后老师就请小朋友们来讨论，云溪来了我们可以做什么？小朋友就发现呢，哎呀，我们的洗手池很高，他们就拿来了测量工具。然后到户外找到了户外的大型积木，搬了进来，放到洗手池跟前，这样云溪就可以自主的洗手了。有的小朋友说：“老师，我可以陪云溪一起上卫生间。”有的小朋友说：“老师，我可以拉着云溪的手。”有的小朋友说：“老师，我保护着云溪，不让他摔倒。”其实这样的新生欢迎会不是云溪他们这样特殊孩子独有的。在七色花，所有的孩子都有新生欢迎会。新的学期开始的时候，普通的小朋友是自己要在小朋友跟前介绍他自己，或者请他的爸爸妈妈来介绍他。那云溪来到了幼儿园，开始了一天的生活。我们的老师就根据他一天要做的事情做了这样的流程图。普通的小朋友就会带着云溪一起去看流程图，云溪就知道我一天的生活流程是什么样的，减少他的焦虑。另外，云溪刚到幼儿园的时候不太适应刚入园的一些步骤，那我们的小朋友就有老师给他们做了这样的图卡，小朋友就告诉云溪：云溪挂衣服，云溪搬椅子，云溪洗手，云溪喝水。这样，云溪在这样的小朋友带领他的这种视觉提示下，就能够很好的在幼儿园生活了。那特殊需要的孩子，因为他有自身的困难，所以他的上厕所、穿衣服啊、做操啊这些活动都会受到影响。照片上的群群是一个脑瘫的孩子，他刚入幼儿园的时候不会站立小便，可是那个时候幼儿园没有一位男教师，可怎么教呢？群群很快的学会了，因为他跟着普通的小朋友一起去卫生间，他自主的模仿了普通小朋友的动作，就学会了站立的小便。除了孩子们自主的模仿学习，我们普通的孩子还会在特殊孩子需要的时候去教授他们去穿衣服、去做操。群群学做操，我们老师费了不少周折。老师耐心的示范教学分解动作，耐心的画图谱。家长呢也把这个孩子们做操的录像录回去给群群看。可是好久好久，群群都没有学会。而且群群一听到做早操的音乐就非常的紧张，他的肌张力紧张。有一天，他的小伙伴把他教会了。这个小伙伴告诉他：“群群，你可以跟我这样做。”群群就非常开心的跟他一起学习。啊，孩子的眼里呢是没有障碍的。孩子看孩子和我们成人看孩子是完全不同的。这张图片上的圆圆和科科，他们是在幼儿园共同生活了三年，然后一起步入了小学。在幼儿园的时候，有一天，圆圆的妈妈跟我说，她说圆圆要过生日了，想请科科去她家过生日。可是圆圆的妈妈不知道科科是谁，圆圆就告诉妈妈说，就是那个爱扎小辫的。穿着花裙子的、画画很好的小朋友啊，妈妈还是不知道是谁。圆圆说：“哎呀，妈妈，就是那个扎的粉色蝴蝶结的那个小朋友。”圆圆的妈妈明白了，她说的就是科科。在妈妈看到的科科是一个大运动啊、呃，比较困难，一个脑瘫的孩子大运动比较困难，而且呢口齿不清，但是这一切。圆圆看到只是他同伴的衣服、同伴的花蝴蝶和同伴做的美术作品。这是幼儿园的明星时刻，每个月老师会组织所有的小朋友为每一个小朋友来做明星时刻。孩子们会告诉他的伙伴他喜欢他什么，他有什么样的优点，是所有的孩子都能享用的。是小明星开心吗？云溪。心<嗨>。我们掌声欢迎，欢迎。我们幼儿园有一个课程是明星时刻，每一个小朋友都可以当小明星。今天的小明星是云溪，我喜欢王云溪，我受伤的他会他会揉我的脸。我喜欢云溪，我可以骑小车带着他。云溪喜欢帮助别人。我喜欢王云熙，云溪骑车很快，云溪画画很好看，我喜欢跟他一起画画。<么>我们难过的时候，王云熙会陪伴我们。我喜欢王云熙，是因为他坐椅子坐的很端正。其实，普通孩子和特殊孩子差别还是蛮大的。虽然有这么好的无障碍的氛围啊、呃，但是呢，呃，这种差别怎么样的教学呢？在七色花。啊，我们是会给所有的孩子做评量，评量了以后跟全体的小朋友做计划。普通孩子他们的共性需求比较多，所以就是做一份比较大的计划。然后呢，根据普通孩子的这个计划和我们特殊孩子的个别化的需求，我们再给特殊孩子做这个个别化的计划，支持孩子们一起学习。比方说，学唱《小娃娃跌倒了》这样一个音乐活动，在这个活动里，孩子有同样的活动，不同的目标。那普通的孩子学唱歌曲，感受歌曲的旋律，能够创编这个动作。那班上的小梦呢，他就是说愿意参加这个音乐活动，能够理解歌词。妍妍呢，因为他特别喜欢来回走动，所以给他的目标呢，能够跟随集体参与这个音乐活动，能够跟随音乐摇摆走动。那对航航来说，他的能力比较强，他除了有普通儿童的所有的目标之外呢，也给他一个和普通儿童一起伴唱的一些机会。在幼儿园里，他的学习其实不是一节课程。幼儿园的一日生活都是课程，孩子的早入园呐、啊、就餐呐、啊、和晚离园呢、啊、入厕呀，都是他学习的机会。小梦有一个学习目标是为三以内的数量配对。老师知道他特别的爱劳动，所以就让他发放餐具。在发放餐具的过程中，老师出示数字三，小梦就拿出来三个碗。然后再配三个盘子，再配三个勺子，这样就做了这个配对的学习。孩子们在一起学习，肯定也会产生一些矛盾吧？那孩子们产生矛盾了以后，老师怎么办呢？老师首先要看看孩子们的矛盾啊、呃，是不是呃冲突非常大？如果孩子们自己解决，老师们就会留下时间给孩子解决；如果孩子们冲突越来越大，那老师就会用冲突的六个步骤来帮助孩子们。呃，小梦和鹏鹏他们俩发生了矛盾，老师看到了，小梦很快的就要发情绪了，老师就过去了。过去以后，因为小梦的理解能力比较弱，老师就掏出提前在兜里准备的笔和纸、啊，跟小梦来讲解，用冲突的六个步骤来帮助孩子们来解决他的冲突。小海是一个中度自闭人的孩子。有的时候不会表达自己的情绪，有一段时间他连续性的会抓伤小朋友，他抓伤的总是那一个特别愿意帮助他的小女孩豆豆。豆豆的父母能够理解，但是豆豆的奶奶呢特别的难受，她很心疼她的孙女儿，就找到了小海的妈妈，说了很多的难听话。那我们的老师就开始来做观察，看看小海这样的发脾气到底什么样的原因？他发脾气的时间在什么地方？有什么样的频率？老师通过观察发现呢，呃，小海很怕热，很热的时候他会发脾气；有小朋友离他特别近的时候他会发脾气；还有小海的妈妈呢，从幼儿园接回他在家里会给他很多高强度的训练，会让小海的压力很大。那我们的老师。首先和家长沟通，调整家里的这个呃生活和作息。另外，老师也发现小海在每一次动手抓人之前，都会两个手捏小拳头。所以，老师就告诉所有的小朋友，如果小海手捏拳头，我们一定要注意保护好自己。那其实，在新生欢迎会的时候，如果有些小朋友新的小朋友他有这种啊抓人的行为，我们也会告诉小朋友怎么样的保护自己，也可以抓住小朋那个特殊孩子的手腕啊，帮助特殊孩子安静下来说不可以。如果特殊孩子体格大一些的话，我们也会教孩子们，你可以蹲下来，或者你离开，或者双手交叉说不可以，我不喜欢，这样是可以解决一些冲突的。后来。豆豆和小海还是好的朋友，他们一起在这个幼儿园的毕业典礼上演出，一起很近距离的接触。小海是笑的，满脸都是笑容，没有在发脾气。那在融合教育的环境里，对特殊孩子而言，真的非常的有益。像我们的云溪，他三年在幼儿园里，不但学会了啊、呃、生活自理，啊、呃，不但能够融入到班级里，参与所有的学习，他还能帮助。小班的小弟弟和小妹妹，他今年又要上，马上又要上小学了。这个是我们的幼儿园毕业生春良和浩南。春良和浩南幼儿园毕业,毕业以后，一同上了一所小学。春良一直在小学里用孩子们的专业方法在支持着浩南。他们小学毕业都上了初中，到了不同的学校，但是两个家庭一直保持着友谊。这是他们两个家庭定期的聚会。在融合教育的环境里面，普通孩子不但能够学习包容，更有社会责任感，提高了他关注别人的需求的敏锐敏锐度。另外，他也感受到生命的多元和不同，他们会自发的去教授他们特殊同伴去学习，在这个过程中，他们要整合自己的经验和知识。毕业生毕建业这么说：“我和敏敏一起生活的时段，有时候会想，什么时候他可以不再需要我的帮助？有时候也会想，如果不帮助他，我还可以这么快乐吗？”齐色花实践融合教育二十六年，搬了七次家，每一次搬到一个新的社区，都会被社区居民不理解，会拒绝。但是，当社区的居民看到这些特殊需要的孩子和他们一起接触了以后，他们都会改变的，能够理解和接纳我们的孩子们。所以，每一次的搬家都是一次倡导。融合教育开展起来不是那么的顺利，它最大的阻力是什么呢？是残障平等意识不够普及。残障平等意识就决定了我们的教育安置的模式。如果我们是慈善的模式，我们会认为残障孩子没有能力，他不需要上学，可以待在家里。我们给钱，给补贴，我们捐赠，让他养得好好的。那医疗模式下的想法就是说，这些孩子他们需要治疗，他们治好了才能去上学。另外就是社会的模式，社会模式大家认为残障是个人的身心的障碍。和社会环境相互作用的结果，这个障碍不是残障人本身。相信残障人有潜能，就给孩子更好的教育和就业。一个奇思花真的太小了，帮助不了更多的残障孩子。我特别想给大家分享的是，很感恩河南省。在2014年就启动了学前融合教育的试点工作。目前，河南省182所学前融合教育的试点幼儿园已经覆盖了河南省的158个县市区。不久的将来，河南省所有特殊需要的孩子都可以在自己的家门口上学了。现在，小学、中学都在大力的推进融合教育。融合教育是一个尊重差异、消除障碍的一个过程，它的推行势必推动教育的改革。相信不久的将来，所有的孩子都能够接受公平而高质量的教育。谢谢。